0: Привет! Это подкаст истории Максима Хамутина. Я Максим Хамутин, а значит вас ждет новая история. Приятного прослушивания. Рассказ... Человекинг Часть вторая Бангладеш В первой части рассказа Человекинг который вышел на подкасте в двух частях рассказывается о Сашке-бизнесмене который придумал и сделал человендинговый автомат для продажи кофе в селе Малые Казаны. Но для расширения своего бизнеса э, Сашка решает найти новые рынки сбыта и отправляется в Бангладеш со своей подругой Веркой. Что их ждет там, узнаем прямо сейчас. «Вы из украинской группы?» Промокший парень в запотевших очках помахал Верке и Сашке картонкой с нарисованной на ней красным крестом. Он был одет в песочную рубашку и шорты, на ногах были огромные ботинки, из которых до самых колен поднимались серые гольфы. Для довершения образа инструктора бойскаутов не хватало круглой шапки и шейного платка. «Да, а вы Стивен?» Верка протянула руку пионервожатому. «Степка!» Улыбнувшись во все 32 зуба, ответил он. «Это Стивен, по-вашему!» Сашка пожал худую руку Стивена Степки и принялся вертеть головой по сторонам. Зона прилета международного аэропорта «Шах-Аманат», что неподалеку от Читатонга, напоминала зал ожидания автостанции украинского райцентра в пятницу вечером. Разве что вместо бабок с тележками и студентов зал наполняли бангладешцы всех мастей. В глазах рябило от ярких пятен. Женщины разных возрастов в цветастых сари, мужчины в длинных рубахах и шароварах, а иногда тоже в юбках. Между ними ползали, бегали, сидели, лежали или бились в истерике сотни детей. Красное, желтое, зеленое, белое – все контрастировало с темнокожими местными жителями и в сочетании с наполненным пряными запахами влажным воздухом взрывало привычное шаблоны восприятия. Сашка ухмыльнулся. Недостатка в клиентах человенингового автомата тут точно не будет. Спустя полчаса они ехали по узкой трассе, периодически съезжая на обочину. Пропускали несущиеся по встречной полосе автобусы и грузовики, громкие и разноцветные, как жители Бангладеша. Стивен Степка вел старенький джип «Тойота» сквозь бесконечный ливень, то и дело протирая запотевшее стекло тряпкой. «Сезон дождей!» – почти извиняюсь, пояснил он. «Уже заканчивается, через пару недель будет полягче». В машине было ужасно душно. Сашка каждые 30-40 секунд открывал окно, впуская глоток свежего воздуха вместе с литрами дождя и закрывал его снова. До лагеря беженцев кутуполонг было 5 часов пути. И, устав от скачков адреналина перед несущимися прямо на них встречными лихачами, друзья заснули на заднем сиденье. Сашка очнулся от того, что кто-то тыкал в него палкой. Перед ним стояла чумазая девочка лет шести. Ливень стих, и он зажмурился от яркого солнца. Машина была пуста. «Привет!» Сашка помахал девочке и улыбнулся. «Томики Санта?» — серьезно спросила девочка. Нога, Саша я!» — радостно закивал он. Девочка мгновенно развернулась и побежала к разноцветным баракам, похожим на металлические гаражи, выкрикивая «Санта Эшегетсэ!» Сашка вылез из машины. Встречавший его запах специй, сменился резким запахом помойки, и развернувшись, он понял почему. За импровизированной парковкой в природном каньоне из коричневой глины чернела огромная свалка. Очевидно, сюда сбрасывал мусор весь стотысячный лагерь. Из гаражей начали появляться местные жители. В основном это были старики, женщины и дети. Девочка, оживленно жестикулируя, Показывала на Сашку и что-то объясняла им. Спустя пару минут вокруг машины собралась толпа, которая изрядно шумела. Каждый считал своим долгом дотронуться до Сашки, и тот уже начал понемногу опасаться столь повышенного внимания. Наконец, продираясь сквозь глазеющих на Сашку бенгальцев, в толпе показался Стивен. Американец внимательно выслушал взволнованную речь девочки, посмотрел на Сашку и рассмеялся. Затем, объяснив что-то собравшимся на бенгальском, он подошел к нему. Толпа, недовольно ворча, стала расходиться. Наврин думает, что ты Санта-Клаус. Я много ей рассказывал о нем, продолжая смеяться, объяснил он Сашке. Тот провел рукой по заросшей физиономии и решил сегодня обязательно побриться. Наврин? Да, это маленькая ходячая неприятность. Стивен обернулся и прокричал: Наврин, нехана Эсо! Девочка прибежала почти мгновенно, обняв Степке ногу. Она скорчила Сашке гримнасу и показала кулак. «А почему в лагере только старики, женщины и дети? А где мужчины?» «Работают в Читатонг!» Стивен Степка указал куда-то за коричневые холмы. «Доках! На разборке кораблей!» Саша пытался разглядеть там остатки кораблей, но кроме холмов и бесконечных бараков под ними не увидел ничего. Хотя стоп. Еще он увидел Верку. «Ах, вот вы где!» Она подошла и погладила Наврин по волосам. «Сашка, пойдем покажу, где нас посерили». Верка успела переодеться в комбинезон с нашивками красного креста, перетянутый широким ремнем. Ремень коварно подчеркивал ее фигуру, и Сашка ненадолго завис, бесцеремонно разглядывая повзрослевшую одноклассницу. «Я тебе не мешаю?» рассмеялась Верка. «Пойдем уже!» «Увидимся за ужином!» – махнула она Стивену, увлекая за собой Сашку. Американец помахал им в ответ и, посадив Наврин на плечи, пошагал к баракам. Они завернули за угол поржавевшего барака, шагая по узкой протоптанной тропе. В низине показался палаточный городок волонтеров. Откуда-то из глубины бараков послышался голос Муидзина, и Сашка удивленно посмотрел наверху. Большинство беженцев из Мьянмы – представители народа Рахинджа. Они исповедуют ислам, – пояснила она. Из бараков начали появляться их обитатели, расстилая циновки прямо на мокрой глине. Верка и Сашка подошли к лестнице на краю оврага и под хоровое «Аллаху Акбар» стали спускаться к своим палаткам. «Вер, а ты не знаешь, где тут можно железные боксы достать? Ну, вот такие примерно?» Сашка показал габариты руками. Улыбка сошла с лица Верки, и она наклонилась, чтобы поймать его взгляд. «Ты что? Ты серьезно сюда приехал делать свой человекинг?» Она посмотрела на него с удивлением, словно не могла поверить в услышанное. «Человендинг!» Сашка отпустил глаза в землю и стал рассматривать гусеницу. «Да какая разница? Да ты бы хоть... Хотя знаешь что?» Верка отошла на шаг назад. «Делай!» «Ты прав, народу тут много, да и не видели они никогда такого. Уверена, у тебя получится». Она развернулась и побежала к лагерю. Огромная капля приземлилась на Сашкин нос, и через несколько секунд начался очередной ливень. «Ну и чего она взъелась на меня?» «Я же кофейную культуру в массы принесу. Не буду цены задирать. Я же себе и людям что-то странное». Сашка брел к палаточному лагерю, шлепая мокрыми ботинками по грязным лужам. Приходилось ли вам бывать в палатке с кондиционером? Вот Сашке, к примеру, так и вовсе удалось там поселиться. Огромные армейские палатки внутри были оборудованы всем необходимым. В отделенной тонкими перегородками комнате стояла вполне удобная кровать, шкаф, тумбочка, телевизор и стол с ноутбуком. Конечно, душ и туалеты находились в отдельном помещении, да и кондиционер был один на всю палатку. Но это на голову превосходило то, что в понимании Сашки могло называться «Палаточный городок». Вечером Сашка-бизнесмен с группой волонтеров пришли на площадь у парковки, где должен был состояться праздничный ужин знакомства по случаю новой смены в лагере Красного Креста. Над бараками был натянут импровизированный шатер из сшитых тряпок, на земле расстелены разноцветные циновки, по которым ползали дети. В центре, в огромном котле, Варилось что-то похожее на плов. Рядом пару прожилых женщин жарили необычные лепешки, которые надувались как шарики. Сашка разглядел в толпе детей Верку и помахал ей, но та едва заметив его, отвернулась. Еще обижается. Послышался шум двигателей и пять старых автобусов, облепленных мужчинами, с лязгом остановились на парковке. Дети и старики высыпали на дорогу, встречая своих родных. Стивен Степка подошел к Сашке с чумазым худым бенгальцем, которого за руку держала Наврин. «Саша, это Сад, отец Наврин. Он хотел с тобой познакомиться». Сашка протянул руку мужчине. Тот какое-то время смотрел на нее, словно раздумывая, затем осторожно пожал. «Моя приятель очень», – старательно выговорил он, широко улыбнувшись остатками зубов. «Вы говорите по-нашему?» Глаза у Сашки округлились. «Моя учиться, хотеть работа туристы». «Саша говорит, с меня э, моя учить, хорошо?» «Конечно, хорошо», — обрадовался Сашка. Вот и партнер из местных для запуска проекта. «Но сейчас еда, пошли!» Сад поманил Сашку за собой, и они пошли к ценовке, на которой уже сидели две женщины. «Это Баруни, мой жена». Саад указал на женщину в ярко-зеленом саре. Она поклонилась Сашке, приложив руку к сердцу. А это чай Тали, э, мама, часто ворчать. Пожилая женщина бросила на Саада суровый взгляд и тоже поклонилась Сашке. Тот приложил руку к груди и церемонно поклонился в ответ, от чего Баруни засмеялась, пряча лицо за накидкой. Саша садится, еда, хорошо! Саад пригласил его на свою циновку. На огромном банановом листе принесли приготовленный плов и положили на расстеленную на земле клеенку. Рядом поставили несколько щербатых мисок с соусами. Наконец Баруни принесла второй банановый лист с надутыми лепешками. Саша искал глазами вилку и вопросительно посмотрел на Саада. «Вот так!» Он вытер правую руку от штаны и зачерпнул ей пригоршню плова. Левая схватил лепешку, макнул в соус и отправил вслед за рисом в рот, громко чавкая. Сашка вздохнул, понимая, что забыл бутылочку с дезинфектором в палатке. Вытер правую руку о штанину и взял надутую лепешку. Лучи, прокомментировал Сад, показывая на лепешку. Хитчи, добавил он, показав на плов. Сашка макнул лепешку в первый попавшийся соус и отправил в рот. Соус был слегка сладковатым и приятным на вкус. Сат улыбаясь, смотрел, как Сашка сосредоточенно жует, и приглашающий показал на рис. Гость с благодарностью наполнил рот к хитчи, рассыпая рис по дороге. Чуть левее котла, мужчина поставил на колени бочонок с двумя палками и стал извлекать из него звуки. Музыка переливалась, словно мелодия вначале взбиралась на горку, а затем спускалась с нее. Иногда она напоминала звук, который издает гнущийся лист стали, иногда это было похоже на звуки цимбал, «Наш пранжал играть на Эктара!» Гордо сказал Саат. Молодая девушка рядом достала барабан и к переливам Эктара добавился медитативный ритм таблы. «Саат, я хочу с тобой обсудить бизнес-проект. Можем поговорить?» Сашка заговощецкий придвинулся поближе к собеседнику. «Солнце заходит. Саат, намаз сделать, Потом говорить, хорошо?» «Хорошо», — улыбнулся Сашка и взял еще одну лепешку. Уже стемнело, когда Сашка и Саад сидели на крыше барака и смотрели на звезды. Саад раскурил трубку и протянул Сашке. Тот кивнул и с благодарностью принял ее. Сигареты закончились еще вчера. От души затянувшись, Сашка закашлялся с непривычки, чем вызвал бурю восторга у Саада. «Бенгалий, гашиш, хорошо! Саша хотеть говорить про бизнес?» Он вопросительно смотрел на него, улыбаясь. Э, да сад я хочу открыть сеть кофейных автоматов человендинг называется не понимать что такое автомат что такое чела как твоя говорить неважно ты знаешь что такое кофе сашка улыбнулся кофе пить один раз пакетик есть принесу сад спрыгнул вниз прежде чем сашка успел что то сказать и скрылся в бараке через минуту он вернулся с небольшим блокнотом бережно раскрыв его он перебирал страницы, между которыми лежали его сокровища. Обертка от Сникерс, 10 польских злотых и пустой пакетик растворимого нискафе. «Вот. Моя пить кофе!» Он торжественно продемонстрировал пакетик Сашки. «Ну нет. Мы будем продавать хороший кофе. Из зерен. Не такой, как этот». «Совсем хороший?» Сашка кивнул. Сад вздохнул и опустил голову. «Жаль. Совсем хороший, дорого». «Никто не покупать. Денег нет». «А мы будем его дешево продавать». Сашка улыбнулся и подмигнул Сааду. «Ты продавать очень дорогой кофе дешево?» «Ну, не совсем». Сашке стало неловко. «Мы будем делать вид, что кофе дорогой, а продавать будем дешевый». «Мы будем говорить неправда?» «Ну, совсем чуть-чуть. Никто не узнает». «Саша, зачем говорить неправда?» «Ну, чтобы заработать деньги». «Если я обманывать мой жена Баруни, обманывать дядю Паранжала, даже старую чай Тали им будет плохо. Разве деньги это стоить?» Сашка ковырнул палкой глину на крыше и не отвечал. Снова начался дождь, и потенциальные партнеры спустились с крыши. «Саша, если ты хотеть, моя помогать тебе сделать автомат, но обманывать – давай сам». Сад похлопал Сашку по плечу и улыбнулся. Пойдем пить чай, хорошо? Сашка бизнесмен какое-то время постоял под дождем, размышляя о чем-то, затем поплелся вслед за хозяином в открытую дверь барака. Спасибо, что были со мной сегодня. Эту и другие мои истории вы можете прочитать на сайте hamutin.com. До новых встреч!